0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦
1: ，我是班长孟宗，欢迎来到同学会，不会。各位伙伴们，大家好，我是兰陵。不晓得大家有没有注意到，这一两年来，在中国的年轻人之间掀起了一股省钱的风潮。你说我为什么会知道呢？我最早是看新闻报道上知道的。我一开始还有一点半信半疑，后来我上网去查了一下，发现真的在网络上有很多关于这类的讨论。像我在中国的影音平台上就看到了一个很有趣的影片，叫做《如何用人民币十元制作晚餐》。这个系列的影片非常的热门，它有几十万的粉丝在追踪它的新进度。另外，在论坛上还有一篇文章，叫做《怎么样用一千六百块钱在上海生活一个月》，也是引起了非常多的讨论。而在豆瓣这个平台上面。那里有很多的群组，也是在讨论跟省钱有关的话题，好比说什么“低消费研究所”、“不省钱我会死”、“丧心病狂省钱小分队”、“单身人是互助省钱组”，还有“如果我们可以不通过消费来获得快乐”等等，各式各样的群组，看了就让人觉得啊，好像很有趣呢。所以，我们今天就要来聊聊各式各样的省钱方法，还有。为什么中国的年轻人会开始流行省钱了呢？那我们先来听一首歌曲，歌曲后就来进行今天的节目喽。刚才你所听到的歌曲是由 Lady Gaga 所演唱的《Money Honey》，金钱宝贝。有句话叫做“有钱不是万能，但没有钱却是万万不能”。网络上也有句话叫做“能用钱解决的问题都不是问题”。但如何有钱才是你最大的问题？中国的年轻人在这一两年来开始逐渐意识到存钱的重要性。我们先来听听看下面这个案例吧。那个不好意思，啊哈，果然是你 d o r i s 是我，我是 Nina，Nina， Nina, 好久不见了
2: ，你还在原本那间公司上班吗？没有。你离开之后，我也离职了。我的新公司就在这附近哦。哎、欸，很巧哎、欸，我也在这边上班呢。看来我们以后又有机会见面了。太好了！为了庆祝，我们今天晚上去对面那间新开的咖啡厅吃饭，然后再看场电影，怎么样？嗯，我很久没喝咖啡和看电影了。没办法，谁叫大环境不景气，只好努力省点钱喽。这样哦。哎，其实我也是啊。不然这样，你来我家看爱奇艺，我来泡咖啡，这样我们就可以边看边聊了。好
1: 啊，我再准备几道点心带过去。那我们就这样说定哦。刚才你听到的这个情境剧，就是由新闻所改编的。类似的案例其实还有很多很多。虽然说年轻人经常会被长辈念说：“哎，你们年轻人呐、啊，都不懂得节省一点，花起钱来大手大脚。”但其实，如果他们认真想要存钱的话，也是有很多方法的。因为网络就是一个很方便的工具啊。我在网络上找到一篇文章，里面是一男一女两个中国年轻人分享他们自己的省钱方法。那我就来读读这篇文章，让大家看看他们是怎么省钱的吧。陈玲玲是一个来自湖南的女生，她在长沙工作了两年，没有存下一毛钱。面对现实的压力，她终于决定鼓起勇气离开家乡，到深圳这个一线城市去探索新的世界。而她一开始找到了一份月工资六千五百元的文职工作。那么，这六千五百块钱要怎么花才好呢？刚到一个新地方，首先要面对的就是租房问题。他说：“我第一次打开找房软体，把地址切换到深圳的时候，那个价格简直让我惊呆了，因为几乎是长沙的三倍。可是我的工资也只比之前多两千块而已。没办法，最后陈玲玲只好跟一起去的小伙伴。”共同租了一个地下室的房间，每个月两千八，两张床并排，然后两个女生挤在一个不到二十平米的小房间里，解决了房子的问题。接下来还要面对的是吃喝这些基本开销。陈玲玲会去超市里面专门挑那些打折力度大，而且还附带赠品的东西。如果距离比较远的超市有更便宜的东西。哪怕绕路，他也会去买。除了逛超市之外，有的时候他也会逛逛传统市场。在传统市场里面，他也找出了一个专属的省钱小妙招。他说，去买菜的时候啊，你要跟着那些大妈们后面去买，因为他们会在前面砍价。等他砍了价，买到菜之后，轮到你，你就可以跟着用这个价钱跟老板买菜。而且最重要的是，你一定要用现金支付，因为有的时候摊主为了方便，会省掉那一毛两毛。那如果你用手机支付的话，你就得付全额喽。为此，他在自己的手机壳后面专门放了一些买菜用的现金。而在女孩子非常注重的穿衣服方面，她在这个部分是坚持精简主义，绝对不会买自己不需要的衣服。可是有的时候看到喜欢的衣服，但是又太贵了，该怎么办呢？这个时候他就会先在淘宝上找找看有没有类似的款式，然后把它放到购物车里，等到六一八、双十一这些特殊节日有优惠的时候再买。或者是他也会在夏天买冬天的羽绒衣，或者是在冬天买夏季的衣服等等，错开当季的衣物，也因此。他曾经用168元买到了原价368元的衣服，整整省下了超过三分之二的钱，真是太让人惊讶了。除了在吃喝还有穿着上省钱之外，在工作方面他也有省钱的方法。像他进公司没多久就被评为每月优秀员工，不过他说：“其实我不是多爱工作啦，主要是因为工作到晚上八九点再回家。”可以节省家里的水电费，还有网络费，还可以提升我的工作能力。到了放假天，基本上他度过假日的方式就是在家看书，因为他认为你出门一趟，车钱、饭钱、门票、电影票，这些都是开销。如果你出去玩，那要花的钱就更多了，所以他宁可宅在家里，不去参加不必要的社交活动。那如果他有想要看的书，他就会到网络上去翻遍各大论坛，看看有没有免费的电子版。至于电影嘛，他说上一次看电影的时候还是他大学的时候的事情呢，那已经非常久远啦。反正现在很多平台都有各式各样的影片可看，现在在电影院上映的影片，说不定过没多久也会下放到手机的平台上面。所以就等一段时间，一样有电影可以看，这只是先后顺序的问题。稍微等一等，就会有更便宜的选择。他说：“社会教我做人，生活教我抠门。”听完了陈玲玲的分享，不晓得大家有没有从这里面得到一些省钱的灵感呢？我们来听一首歌曲，歌曲过后，我们再来看看男生有没有什么不一样的省钱方法吧。刚才你听到的歌曲是由刘德华所演唱的《一块钱》。刚才我们听到了女生的省钱方式，那接下来我们来听听看男生有没有什么不一样的省钱方法。陈刘是一个从小到大都在深圳生活的95年后男生，他跟很多男生一样热爱球鞋，最高纪录是在大学的时候，曾经一个礼拜买了八双球鞋。他所用的电子产品也永远都是最流行、最受欢迎，同时也最贵的苹果系列。可是从毕业开始，他就再也没有跟家里拿过一分钱了。现在他过着非常佛系的生活。他说，每个月除了油钱，基本上大概一千块左右就可以解决。那他为什么生活会变得这么佛系呢？在2020年。陈流毕业之后，进入了一家深圳的上市公司工作。到了今年，已经是公司亏损的第三年了。公司内部一直不断的传出退市的警讯，而他现在也已经有六个月、半年没有收到工资了。因此，他开始在晚上兼差，担任一个小小的包工头，有的时候还需要自己亲自下工地。他经常在清晨六点的时候下班，三个小时左右，也就是早上九点，又在前往公司的路上。每天这么的忙，让他根本就没有时间去花钱，剩下的时间只想拿来睡觉。也因此，他对消费的欲望一直不断的在降低。从以前出门的时候习惯带上一瓶矿泉水，到现在出门的时候只会从家里装水喝。他说：“喝什么水都一样，不就是为了解渴吗？吃饭就吃楼下十块钱一份的便当，我觉得也挺不错的啊，还可以跟那些大叔们聊个两句。”除了前面提到的那些开源节流的方式之外，陈刘现在在使用花呗的时候也非常的小心。他之前原本有一点五万元的额度，现在调整到剩下一千块。他说。每天看着花呗、京东白条给你一两万的额度，伪装成是你的余额，引诱你花钱。等到用完了，你才会发现哦，原来下个月我得还这么多钱啊！再加上有些银行他会看你以前的贷款经验，看有没有不好的记录，他不希望因此影响到他买房买车，所以他在使用花呗的时候变得格外小心。陈刘说：“这次的疫情对他的消费方式带来了很大的影响，让他意识到了有存钱是一件非常重要的事情。同时也会思考，真的有必要去做超出自己能力的花费吗？还是说是被商人怂恿的结果呢？”各位伙伴们，你有存钱的习惯吗？你的钱又是怎么省下来的呢？
0: 在我的心中，有一个理想的国度，在那里，所有的一切都是完美的，每一个人的脸上都挂着灿烂的笑容，那里是我们的乌托
2: 邦。其实我的梦想很简单呐、啊，就是陪着我家姥姥、跟我的爱人，还有我可爱的孩子们，幸福美满的在一起。大家不用担心受怕，哪一天谁突然被消失了，或是突然遭遇了什么说不清楚的意外。总而言之，我只是希望大家都能自由自在的享受生活。
1: 不要开玩笑了，这是什么奇怪的政策？这个社会是病了吗？这样的体制与规定，根本就没有人性可言啊！大家都有很多想法，我甚至有很多好点子。你不愿意听我说，那好，我可以用一首歌唱给你听
2: 。哎、欸，不用想这么多啦。尽情随音乐摇摆就对啦！让我们大声唱歌，大声欢呼。你想说什么就大声说出来吧
0: 。音符的律动，词曲的创作，为我们带来精彩丰富的生活。在你的播放清单里，有没有一首歌？也唱出了你心目中的向往，说出了你想说的话，成为了专属于你的音乐乌托邦。音乐乌托邦征文活动即日起到十一月三十号，电子邮箱寄到 lili 三二九 at m s 四五点 hinet 点 net，l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t， 纸本信件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政幺七零零号信箱。欢迎听众朋友们与王琦分享哪一首歌曲是你的音乐乌托邦
1: 。听完了这两个年轻人的省钱经验分享，有没有让你觉得获益良多呢？至少我自己是觉得蛮实用的啦。因为我也有过类似的经验，像前面提到的，在公司加班以减少自己在家里的水电呐、啊，还有网络的开销。我自己在大学刚毕业的时候，在还没有找到工作之前，我也是每天早上一起床就到图书馆坐一整天，在那里使用电脑上网找工作，中间可能去附近的便利商店吃点东西。然后再回到图书馆继续找工作，一直待到图书馆打烊了要闭馆为止。那段时间真的是过得蛮辛苦的，因为图书馆总是人来人往，感觉上处理私事好像没什么隐私。再加上你又不能够霸占一台电脑太久，很不方便。可是为了省钱，没有办法，所以那段时间经常给我一种好像有家归不得的感觉，压力很大。以至于到现在，虽然已经是十几年前的事情了，可是我到现在都还记得。不过，那个是刚踏入社会的时候，迫于形势的节俭。现在的省钱方式就比较健康一些了。像我在日本打工旅游的那一年，我的三餐基本上都是自己做。我如果要到别的县市去旅游两三天的话，我通常会自己准备好便当，还有三明治。当做旅游第一天的早餐跟午餐，只有晚餐才会在当地吃。那说到跨县旅游，住宿就是一个你没有办法避免的开销，所以我通常都住在背包客栈，一晚的标准是三千日元左右，然后只要交通方便、环境干净就可以了。用这种方法，我确实曾经住过许多非常高 CP 值的旅馆，可是也有过踩到雷的时候。好比说，我曾经住过那种装潢老旧、灯光阴暗，看起来活像是港片里会闹鬼的那种商旅。还有一次，我住的那间背包客栈，他的被子感觉湿气很重，他的浴室超级无敌小。可是这些都不是大问题，最大的问题是我发现我在床上放了我的东西，然后拉上床帘离开之后。等我再回来，我就发现我的床帘被人掀开了。虽然说没有遗失什么物品，可是有人来掀我的床帘这件事情，让我觉得很惊讶，也很生气。但是当我要跟柜台投诉的时候，我发现柜台没人。事实上，一直等到我隔天要 check out 了，柜台都没有人，只有在我 check in 的时候，才有店员来跟我收房费。这件事情也大大的影响了我的玩性。所以后来我就提早离开了那个地方。不过我印象最深刻的一次是在东京找旅馆的时候，那个时候我发现了一间背包客栈，它的交通很好，装潢很新，价格也很便宜。唯一美中不足的一点就是他的女生房已经全部住满了，他只剩下男女混住的房间。我当时心想，我应该再也找不到这么符合我要求的房间了。只有一点不完美的话，没关系，我可以忍忍。后来我顺利入住了那间旅馆。晚上洗完澡出来的时候，我才发现，虽然说是男女混住，但事实上这个楼层的女生只有我一个人而已。我看到许多男生，他们都裸着上半身在聊天、喝酒、划手机、敷面膜等等。在那个当下，我的心里涌起了一股前所未有的危机感。当天晚上我睡觉的时候可以说是战战兢兢。隔天早上醒来，我立刻打电话给我的朋友，问他说我应不应该要搬走？因为我当初为了省钱，我一口气付了五天的房费，可是现在入住已经不能退钱了，后面的几天不能退。然后我就被我朋友骂了一顿，他说这样的地方你还能住吗？所以最后我还是搬走了。所以说，各位伙伴们。省钱也真的要看情况，要有个限度，不然可能钱没省到，反而亏了。像我现在比较常用的省钱方式，其中一个就是我会把便当分成两餐吃，因为我的工作活动量很小，而且随着年纪渐长，我的身体代谢速度也变慢了。一个便当拆成两餐吃，可以让我少吃一点，不容易胖，而且这样也比较省钱。另外一个方法是，我会尽量使用公司的资源，好比说用公司的插座给自己的电器充电，或者是多喝公司的水等等。另外，我之前看了一本书，里面有一个省钱方式让我印象非常的深刻。这本书叫做《受财神眷顾的金钱习惯》，让这个人从年收入四十八万的社畜翻身成为资产破亿的有钱人。三个京都婆婆教我的致富智慧，里面有提到，就是如果你没有要买的东西，就不要去那些消费场所，免得让你额外花钱。道理听起来很简单，可是仔细想想还蛮实用的。如果你下班后打算回家吃饭，而你在回家的途中又经过了便利商店，忍不住走进去多看两眼，你可能就会多买一杯饮料、一点零食。甚至有可能直接在外面买了晚餐，于是你家里的饭就没吃了，你又多花了这些不在你预料中的钱。总观来说，省钱是一个好习惯，不过要怎么样找出正确而且最适合你自己的省钱方式，这个就是每个人的功课啦。我刚刚举我自己的例子，那是一个反面的教材，大家千万不要学我哦。刚才你所听到的歌曲是由林俊杰所演唱的《简简单单》。刚才前面提到了很多中国的年轻人，他们五花八门的各种省钱方式。那他们为什么现在开始关注省钱这个议题呢？外国媒体《德国之声》认为，疫情再加上中国严格的“清零”政策，导致经济受到了沉重的打击。另外，政府整顿科技公司，也让年轻人变得很难找到工作。今年的七月，中国政府发布了一份最新的资料，显示十六到二十四岁年轻人的失业率创下了将近百分之二十的惊人纪录，也就是每五个人就有一个人失业。另外，还有两项调查也指出，在零售还有电商业。许多年轻人为了保住自己的工作不被裁员，被迫接受减薪。中国的38个主要城市的平均工资今年前三个月都有降低。在这种情况下，年轻人勒紧裤腰带过日子似乎也是理所当然的。虽然可能真的就像外国媒体讲的那样，中国的年轻人之所以开始变得节俭，懂得精打细算。是因为受到大环境景气不佳所迫使的结果，但是换一个角度来看，如果以这件事情为契机，让他们开始懂得理性消费，还有理财的话，其实也不失为一种收获。不过，从政府和经济学家的角度来看，大家过得太节省可不是一件好事，因为如果人们都不花钱，那要怎么提振经济呢？在今年的第二季，中国的经济只有微幅的成长，距离萎缩可以说是只差一步。中国市场研究集团说，他们观察了16年，目前中国年轻人的消费风气可以说是他们看过最令人担心的情况。银行的资料也显示，中国家庭的存款今年前八个月增加了十点八兆，而去年同期只有六点四兆。让中共当局非常的担心，因为大家如果都不消费，真的会导致经济疲软。为此，中国四大国有银行调降了人民币的存款利息，简单来说就是不鼓励大家继续存钱。而中国也是世界重要的经济体中唯一一个没有升息，反而在今年调降利息的国家。美国亚洲自由电台则指出，经济学家担心。如果说作为消费主力的年轻人表现出了这种低消费的倾向，代表中国可能正在步上日本的后尘，成为一个低欲望、经济成长疲乏的社会。回到我们一开始谈到的关于省钱的这个话题，由于疫情严格的清零政策，以及政府对于一些产业的打击，再加上高失业率。种种的原因让年轻族群开始产生了警觉，因此掀起了这一股省钱、储蓄、低消费的流行。那在疫情结束之后，年轻人还会持续这种节俭的生活方式吗？还是说会恢复到疫情前的那种消费方式呢？我想每个人的情况应该都不一样，这个部分应该很值得观察。那我们来听一首歌曲。歌曲过后，就来玩今天的心理测验喽。刚才你所听到的歌曲是由萧煌奇所演唱的《过我的生活》。之所以选这首歌跟大家分享，除了他的歌曲很好听之外，最主要的原因就是，对于我们今天谈到的这个省钱的话题，这首歌刚好可以给我们一些提醒，那就是你在省钱的时候，也不要忘记过好自己的生活。你应该是在省钱还有过好生活当中取得一个平衡，而不是为了省钱一味的苛求自己，让自己过得非常不好，非常的辛苦。既然我们今天聊到了省钱这个话题，我这边也准备了一个跟钱有关的心理测验，它可以测出你的用钱习惯是什么。那么我要开始出题喽。你在路上捡到了一个钱包。在你的想象中，这个钱包应该会是什么样子的呢 ？A 一个长皮夹，里面除了放满钞票，可能还有一些证件啊，或者是名片之类的东西。B 对折型的皮夹，也就是把一般的长皮夹对折成两半，这种皮夹很方便携带，有些人会把它插在裤子的口袋里。对于一些带着小包包的女生来说，也比较方便。C 迷你钱包里面可能有一些零钱，还有少许的钞票。第一，一个腰包里面除了钱之外，可能还放着手机之类的贵重物品。那你觉得你捡到的钱包会是什么样子的呢？好的，那么我要来公布答案喽。首先选择 A 长皮夹的你，你这个人的用钱习惯就是我爱怎么花就怎么花。因为长皮夹的容量非常的大，可以放很多钱、名片还有证件，就好像你拿着用不完的现金逛街，看到什么就想买什么，从来不担心里面还会剩下多少钱。因此，除非你家财万贯、闲着金汤匙出生，不然你最好要有记账的习惯，才能避免自己浪费太多钱哦。再来，选择对折型皮夹的你。对你来说，花钱就像是要你的命一样。因为对折型的皮夹不但实用，而且方便携带。最主要的是，对折皮夹里面的钱也会被对折。把钱对折这个动作来说，就好像是在证明你对这张钞票的所有权，让你觉得，嗯，这张钞票是属于我的。因此，你不太会愿意去花掉这些钱。当然。有省钱的习惯是一件好事，不过太过吝啬小气可就不是好事喽。比起固执的谨守财富，当一个守财奴，你不如好好的思考要怎么样好好的运用这些钱，才能对你带来最大的利益。因此，比起存钱，你更应该思考的是该怎么样好好的运用这些钱。再来，选择 C 迷你钱包的人。小钱包里面只能放一些硬币，还有少量的钞票，因此外出的时候你只能购买必要的东西。会选择这种钱包的人，代表你这个人精打细算，只会买你预定的东西，不会花额外的钱。对于不在你目标上面的东西，你一概是当做没看到，置之不理。你这个人超级理智，拥有良好的理财习惯。只要你别忘记投资自己。你的消费习惯几乎是无懈可击。最后选择第一一个装着钱还有手机的腰包的人，人家说外出三宝就是手机、钥匙还有钱包，而这个腰包里面就占了两项。虽然说出门的时候很方便啦，可以一拎了就走，但是如果掉了，那就表示重要的东西全部都一口气遗失喽。因此，选择这个选项的人。代表你这个人对于钱财比较没有得失心，哪怕你赚大钱了，或是说中乐透了，你也不会觉得特别的开心。反过来说，哪一天你没钱了，或者是破产了，你也只会觉得，嗯，那我再赚就好啦。也就是说，你这个人始终保持着一种钱财乃身外之物的淡定态度。以上就是今天的心理测验。希望可以让大家更加了解自己的花钱习惯是什么，然后从这里面去调整，找出一些可以减少开销的地方。希望每个人都能够顺利的找出最适合自己的省钱方式，然后过着不虞匮乏的生活。今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何的想法或者意见，都可以写信给我。我这里的电子信箱是。l i l i 329， 小老鼠 n s 45点 h i n e t 点 n e t 实体信箱是台湾台北北门邮局第一千七百号信箱。我是兰陵。那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。